Gloria a Cristo. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Bienvenidos, bienvenidos sean esta noche. Bienvenidos a los hermanos, amigos que se van a conectar en línea por Facebook o YouTube. Damos también a ustedes una muy bienvenida. Vamos a tener nuestro estudio en esta noche con la ayuda de Dios en el capítulo número 5 del libro de los Hechos. Continuamos estudiando hechos y es una bendición las, las, um, las verdades, eh, las cosas que estamos aprendiendo en el libro de hechos, ¿verdad? Vamos a iniciar con una oración. Amén, así como está, cerremos nuestros ojos y vamos a, a orar. Siempre oremos por esta situación de, de la guerra, eh, Ucrania, Rusia y toda esta gente que está sufriendo por esta guerra, ¿verdad? Y, y los, los hermanos que están enfermos, vamos a también poner, eh, ponerlos en la mano del Señor. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor. Exaltamos tu bello y hermoso nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu espíritu, Señor, que está en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu grandeza, por tu poder, Señor. Gracias, Señor, por el amor y la misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. En este día, Señor, recibe, en esta noche recibe, Señor, toda nuestra adoración, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe, por favor, nuestra gratitud, Señor. Somos tus hijos, Señor, pero somos hijos agradecidos. Somos tus hijos, Señor, y, y, y tal y como, como hijos tuyos, Señor, nos sentimos con confianza de venir delante de ti, Señor, para pedirte, para honrarte, para agradecerte, Señor. Queremos poner, Señor, las necesidades que hay, Señor, delante de ti. La persona, Señor, que están enfermas, Señor, te pedimos, Señor, que por favor pongas tu mano de poder, Señor, pongas tu mano de misericordia, Señor, y otorgues, Señor, un milagro en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Suplicamos, Espíritu Santo, Señor, que toques, toques las vidas, toques los corazones, Toques esos, esos cuerpos, Señor, que están dolidos. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos un milagro, Señor, ahí en, en esa necesidad, en esa enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo dolor, toda dolencia, Señor, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ahí donde está el dolor, declaramos sanidad en este momento, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por esta situación, por esta guerra, Señor, que, que está sufriendo el país de Rusia, Ucrania, Señor, y los países eh, vecinos, Señor. Por las iglesias, Señor, que están ahí, por los hermanos que están sufriendo, Señor. Todas estas personas, Señor, que de alguna manera, que de alguna forma, Señor, han, han perdido posiblemente amigos, familiares, Señor. Te pedimos que intervengas, Señor, de un, con, un, con poder, Señor, con, una, con un milagro, Señor, que... que que tu mano, Señor, intervenga, Señor, de una forma especial. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos, Señor, a estas personas, Señor, a estas, a estas familias, que aunque no, nos, no las conocemos, Señor, pero tú sabes quiénes son, Señor. Tú las conoces por nombre a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos, Señor, y nos unimos a todas las iglesias, Señor, que están orando, que están intercediendo, Señor, por estos países, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, y ponemos, Señor, este momento, esta enseñanza, Señor, este tiempo que vamos a pasar juntos, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. 
Te pedimos que nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, encontrar una verdad, Señor, y que podamos aprender algo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, porque tú, tú estás, Señor, en medio nuestro. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Cristo, gloria al Señor. Como dijimos antes, ahora vamos a estar estudiando en el libro eh, número 5 del libro de los Hechos. La, la iglesia, hermanos, sufrió eh, un, un cambio, un cambio. Las, las, los nuevos creyentes, las personas que vinieron a conocer a Cristo en la, en, durante el tiempo de la iglesia antigua, la iglesia primitiva, cuando sucedió estos hechos, cuando sucedió esto de lo que estamos aprendiendo, eh, ellos sufrieron, sufrieron un cambio y les voy a explicar por qué. Hubieron desafíos durante el crecimiento de la iglesia. Los primeros creyentes tuvieron que adaptarse o aprender un nuevo estilo de vida al que ellos no estaban acostumbrados. Era algo nuevo, era algo diferente, algo que ellos, ellos no conocían, algo que ellos no habían vivido. Y, y el creyente, nosotros, nosotros como creyentes, nosotros también como, como hijos de Dios, enfrentamos dificultades en, en ese crecimiento espiritual. Nos vemos confrontados en nuestra fe, nos vemos confrontados eh, por la palabra o con la palabra, en la manera de que nosotros pensamos, la manera que nosotros actuamos, nuestra manera de, de hablar, nuestra manera de comportarnos. Para muchos de nosotros, eh, lo que estamos viviendo como, como creyentes es algo nuevo. Eh, muchos, muchos llegamos o llegaron al Evangelio ya a una edad avanzada y tuvieron que entrar en un, en un sistema, por llamarlo así, en una forma de vida diferente a la que no estaban acostumbrados. Entonces, la iglesia antigua, la iglesia primitiva, la iglesia de la cual estamos hablando en el libro de los hechos, también sufrió esta, esta transformación, también, también vivió este cambio, algo nuevo que ellos no estaban acostumbrados. Tuvieron dificultades, otra vez, se vieron, se vieron confrontados, se, 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 vieron, se miraron desafiados ante las situaciones que estaban viviendo eh, en su vida, con los cambios nuevos que, que ahora tenían, por ser creyentes, por ser nuevos, nuevos en la fe. La vida cristiana en muchos casos no es fácil, no es fácil. Otra vez, porque, porque somos, somos confrontados, tenemos un estilo de vida, tenemos una manera de comportarnos, una manera de, de, de hablar, una manera de comunicarnos. Y ahora cuando venimos a Cristo, no es porque alguien nos diga, tienes que comportarte de esta manera, no es porque el, el pastor o alguien nos diga, ahora tienes que actuar así, tienes que caminar de esa manera, manera, sino que simplemente somos confrontados por la palabra de Dios. Cuando venimos a conocer a Cristo, cuando venimos a, a, a conocer a Dios, no, algo sucede dentro de nosotros que nos, que nos impide, que nos, que nos eh, previene o que nos, nos limita o nos hace cambiar la manera como nosotros nos comportábamos antes. Ahora, aquí está, aquí está el detalle. Si seguimos viviendo de la manera que éramos antes de venir a Cristo y no hemos cambiado, no hemos mejorado nuestra manera de ser, entonces tenemos que, que preguntarnos a nosotros mismos y ver qué está sucediendo con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es que no hay un cambio en nosotros? Usted no me dejará mentir. Cada día somos desafiados por la palabra. Somos desafiados por el Espíritu Santo 
a actuar de una manera diferente. Con esto en mente, le voy a pedir que vayamos ahora al capítulo número 5 del libro de los Hechos. La versión que, que, que estoy usando es la nueva versión internacional, eh, pero usted tiene la Reina Valera o cualquier otra versión, eh, está bien. Vamos a leer el versículo 1 al número 5, dice así su palabra. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro, o le dijo Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que, re, que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron lo sucedido o lo ocurrido. El 6 dice así. Entonces se acercaron los más jóvenes o, o, un, o una pareja de jóvenes que estaban ahí. Y dice, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. El 7. Unas tres horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno ¿Por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. ¡Qué nervios! ¡Qué miedo! ¿Cuáles son las consecuencias las consecuencias de mentir, las consecuencias de una mentirita, de una mentira piadosa, dice, de una mentirita blanca. Eh, hay consecuencias en la mentira. Y esta experiencia, mis, mis amados hermanos, hermanas, eh, pudiera tomarse como una tragedia. Y pueda que lo sea, que esto ha sido una tragedia. Y surgen a nuestra mente diferentes preguntas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Había necesidad de ello? ¿Había necesidad de que una pareja muriera? ¿Había necesidad de que, de que esta pareja de esposos mintiera? Y uno, y uno posiblemente tiene la respuesta, porque ya conocemos la historia. ¿eh? No había necesidad. No había necesidad de una tragedia como esta, porque, porque es una tragedia, es, es una pérdida lo que sucedió. ¿A dónde puede llegar una, una mentira eh, pequeña, una mentira grande? La Biblia no establece eh, tamaños eh, de mentiras, tamaño de pecado. Cuando la Biblia habla, habla acerca de pecado, es, es clara en ello. Y cuando habla de la mentira también, no hay una mentira pequeña ni una mentira blanca, sino que todas, todas son mentiras. Y delante de Dios, delante de Dios, es pecado, es pecado. Entonces, debemos de pensar eh, dos veces cuando, 
cuando se nos ocurre decir una mentira porque estamos, estamos pecando delante de Dios, estamos, estamos fallándole a Dios eh, cuando decimos una mentira. Eh, yo digo esto en más de una ocasión, cuando, cuando alguien dice mentiras tiene que tener una buena memoria también, porque eh, cuando miente tiene que inventar otra mentira para cubrir la primera y después tiene que inventar otra para cubrir la que ya dijo antes y se convierte en una cadenita. Entonces si uno no tiene, no tiene la habilidad, no tiene la memoria, en alguna de esas va, va a caer y vamos a ser expuestos, vamos a ser descubiertos. Entonces lo mejor es no mentir, lo mejor es no mentir. Las personas que, que tienen negocio, las personas que, que eh, sirven a clientes, que tienen un negocio o hacen, en inglés dicen customer service, servicio al cliente, ¿verdad?, a veces por no, por no quedar mal, por no verse mal o por no perder una venta, inventan una mentira. Y el creyente no debe, no debe prestarse para eso, el creyente no debe, no debe prestarse para las mentiras, porque al final del día, al final de la noche, es pecado y como creyentes estamos mal delante de Dios si hacemos una mentira. Entonces lo que, lo que recomendamos es, busquemos la manera cómo decirle a esta persona la verdad sin perder la venta, sin, sin, hacer un, un, sin, sin crear un enemigo, pero sin mentir al mismo tiempo. Tiene que haber una manera. La mejor manera es ser honestos. Eso, eso es lo mejor. Pero se imagina usted, si estuviéramos en, est, en estos tiempos, eh, si estuviéramos en los tiempos estos de la Biblia, una mentira a dónde nos llevara, yo creo que las, las iglesias estuvieran contratando a diario personas que estuvieran sacando personas, ¿no? Se quedara vacía la iglesia, no, no nuestra iglesia, allá lejos, allá por... Aquí no, aquí no. Aquí no sucede esto. Que Dios nos guarde, ¿no? Las blancas, que Dios nos guarde de las blancas y de, las, de todo color. No había necesidad, no había necesidad. Ananías y Zafira vendieron una propiedad, esto es lo que dice eh, Lucas, vendieron una propiedad y supuestamente trajeron el dinero completo a los apóstoles. Y el problema no está en el dinero y muchas, y muchas personas eh, se quedan solamente con el pensamiento de, del dinero, se quedan solamente con, con, con la situación del dinero. Eh, pero el problema no es, no es el dinero, el problema radica en la intención que tuvieron ellos cuando, cuando hicieron este compromiso de traer completo, completa la cantidad a la iglesia, a los apóstoles. Eh, otra vez, no es la cantidad de dinero, sino la intención que hubo en el corazón de ellos. ¿Cuál era el propósito de ellos? ¿Por qué, por qué, por qué mintieron? ¿Por qué lo hicieron de esta manera? ¿Por qué, por qué inventaron esta, esta mentira? Um, hablando un poquito de la lucha del creyente, en el capítulo, el capítulo anterior, en el capítulo número 4, termina la historia, o el, el, el capítulo 4, en el versículo 32 al 37, eh, eh, el apóstol eh, Lucas, el escritor Lucas, nos narra Dice que hubo un despertar tan hermoso en la iglesia, 
la iglesia entró en un avivamiento, hubo derramamiento del Espíritu Santo, comenzaron a haber milagros, sucedieron cosas grandes, sucedieron cosas inimaginables en ese tiempo. Y la gente entró en este avivamiento, la gente entró en, este, en esta emoción, en, esto, en esta algarabía, esto alegre, esto bonito que está, que está pasando. Y llegaron al punto, un, un, algo tan hermoso, algo tan bonito, llegaron al punto de que dice que tenían todas las cosas en común. Vendían las propiedades, vendían lo, lo que tuvieran, eh, si tenían un, una casa, una propiedad, la vendían y traían el dinero a los apóstoles y, y los apóstoles administraban el, el dinero, los bienes y dice que tenían todo en común y no había necesidad material en el pueblo o en los creyentes. Y es, y es una intención buena, es una intención hermosa, loable, de que no haya necesitados y eso es lo que hacían. Traían todo, lo vendían todo y, y tenían todas las cosas en común. Dice que no había necesidad. Lo compartían todo y no había necesidad material porque se ayudaban unos a otros. Al final del capítulo habla la Biblia, otra vez en el capítulo número 4, de un hombre llamado Bernabé. Bernabé vendió también una propiedad y trajo el dinero a los apóstoles. Tomó la, la cantidad y la trajo a los apóstoles para que los apóstoles la administraran. Y posiblemente Bernabé, al hacer esto, ganó cierta popularidad. Posiblemente le aplaudieron allá y se hizo famoso en este lado. La noticia corrió por todos lados y Bernabé quedó bien delante de todos. Se le ocurre a esta parejita, a Ananías y Zafira, hagamos lo que hizo Bernabé y nos ganamos un aplauso. Hagamos lo que hizo Bernabé y vamos a estar famosos. La intención con, lo, con, lo que, con la que Bernabé trajo la propiedad o la cantidad de, de, de la propiedad era y es una intención buena y lo hizo de todo corazón, lo dio y sirvió de bendición y bendijo a los que iba a bendecir. Ahora Ananías y Zafira tienen la misma idea, pero ellos ahora lo están haciendo con un propósito diferente. Ellos querían ser vistos, vistos por todos y no era ese el propósito del Espíritu Santo, no era ese el propósito ni es el propósito de la iglesia. Entonces, lo, el, la situación acá, el problema que se da es el corazón de las personas. ¿Con, con qué intención o con qué eh, idea hacemos cosas cuando hacemos cosas para Dios, cuando hacemos algo para Dios? Cuando damos una ofrenda, cuando damos nuestro diezmo, cuando damos algo material. ¿Con qué intención lo estamos haciendo? Vamos a regresar un poquito a la cantidad y todo eso. Bueno, no dice la cantidad, pero vamos a regresar un poquito más a eso. Fíjese, algo, algo eh, bonito, a nadie, a nadie, a nadie se le obliga, se le obliga a dar. Eh, todo el mundo da de corazón y con voluntad. A nadie se le, se, se le obliga a dar. La iglesia no existe para eso. Pero lo hacemos, lo, lo damos con todo el corazón, sabiendo y teniendo seguro de que Dios va a bendecir al dador alegre. En, en, estoy compartiendo una clase en un instituto y salió el tema del diezmo y, y el tema era de que el diezmo estaba, estable, está establecido en el Antiguo Testamento y dice un hermano, pero ahora estamos en el Antiguo Testamento, en el, ahora estamos en, en la gracia, en el Nuevo Testamento y, 
y el diezmo fue establecido en el Antiguo Testamento. Bueno, y entre ellos mismos, dice, dice, dice una hermana, bueno, si vamos a la Biblia, dice Malaquías, ¿verdad? Y cita la, la Biblia y todo, dice, trae los diezmos. ¿Verdad que al alfolío, ¿verdad? ¿Verdad que sí lo sabemos? ¿Y qué más dice? Ajá, dice, y, y probame en esto. Y, y, la, y la bendición viene cuando, cuando dice, dice que probemos en esto. Y dice, verás, si no voy a, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y ahí está otra línea también que dice, y que, y que va a reprender al devorador. Y a mí me gusta esa, porque va a reprender al devorador, dice, por nosotros. A mí me encanta, y, y yo doy mi diezmo y que mire el pastor, ¿no? ¿Qué, qué va a hacer? Y, y es para Dios. Pero, es, pero esta gente, ellos querían buscar la, la, el aplauso, el aplauso de las personas. Y la iglesia no funciona así. Les cuento, voy a compartir algo, Hani, que me sucedió. Aquí vamos. Hace, hace, hace ya unos, hace unos años, hace como 20 años, qué sé yo. No, esa es otra. Estoy en mi, día, en mi día de trabajo regular, normal. Estaba trabajando en ese día aquí por el área de Santa Mónica, para acá. Y me llamó la secretaria de la iglesia donde nos estábamos congregando. No voy a decir en qué ciudad porque vas a ver quién, van a saber quién es, o allá van a saber quién es. Pero me llama la secretaria y dice, yo, yo era parte del cuerpo oficial en ese tiempo. Y dice, hermano Melvin, dice, eh, se metieron a la, a la bodega donde están los instrumentos. Se metieron a la bodega donde están los instrumentos, quebraron una, un vidrio de una ventana y, y dice ella, yo no sé si se robaron algo, pero cuando ella llegó en la mañana, encontró el vidrio quebrado y había sangre en la ventana. Me llamó y le digo, hermana, le digo, estoy trabajando, pero cuando yo salga de acá, y voy, a, voy a ir allá. La iglesia está en Costa Mesa, tengo que decirles eso. Está en Costa Mesa, estaba en Costa Mesa en ese tiempo. Y llamé a otros hermanos y no, nadie pudo, pudo ir. Entonces yo terminé de trabajar y me fui de aquí de Santa Mónica para Costa Mesa, está un poquito, está un poquito largo, con tráfico y todo eso. Pero llegué a Santa Mónica, la hermana ya se había ido y había cumplido su, su horario. Llegué a Costa Mesa, fui a mirar la, el área que estaba dañado y sí, estaba dañado, no, no sabía en ese momento yo se habían robado algo. Pero lo que yo pensé en ese momento, que okay, ya va a oscurecer, vamos a cubrirlo. Tenemos que cubrirlo. Yo no soy buen carpintero, no soy buen, buen <risa> constructor. Pongo un cuadro y el otro día se, me, se cae, ¿no? No soy bueno para eso. Y Ruth sabe. Pero ese día, ese día me tocó ir a Home Depot y, y, y me di la ventana. Corté, fui y le pedí a la persona de Home Depot, corte y comercial para Home Depot. Córteme la madera, agarré tornillos y la clave es fácil. Puse cubrir la, la ventana. Eso fue, creo que fue jueves. El domingo, el domingo que estamos en la iglesia, el pastor no mencionó absolutamente nada de lo que había pasado. Y aquí adentro a mí me dio como así como, ¡ala, qué mala onda el pastor! Ni siquiera mencionó que, que Melvin manejó desde Santa Mónica y vino hasta acá. Manejó como tres horas para llegar y ni siquiera lo mencionó. Y por un segundo, aquí adentro, Melvin está el, 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 así como un poquito molesto. A la qué mala onda el pastor. Bueno, yo lo que quería es que, que me dé un aplaudo, un aplauso. 
y nada. Pero qué lindo, qué hermoso es el Señor, hermoso, bello, hermoso. Ahí donde estoy sentado yo así como medio renegando, el Espíritu me habla al corazón y me dice, Melvin, los instrumentos son míos. Melvin, este lugar es mío. Y lo que hiciste, no lo hiciste para el pastor, lo hiciste para mí. <ríe> yo le pedí perdón al Señor. Y, y dije, si sí, es cierto, yo no lo hice, no lo hice para el pastor, no lo hice para ninguno, lo hice para ti, Señor. Pero el Espíritu me lo, me lo tuvo que recordar, me lo tuvo que decir aquí al corazón. Y ese momento yo le pedí perdón al Señor y el Señor me limpió, me sanó, limpió mi corazón. Jamás, de los jamases cuestioné al pastor, ni nunca se acordó, ni nada de eso. Pero lo que hacemos, cualquier cosa que usted haga en la obra del Señor, usted no lo hace para el hombre, sino que lo hace para Dios. ¿Y qué vamos a recibir si uno espera recompensa o reconocimiento de, de las personas? Un aplauso, ¿no? Gracias, hermano. Y hasta ahí. Pero las bendiciones que vienen de parte de Dios son eternas y duran por toda la eternidad. Mire, yo aprendí algo en ese día que hasta el día de hoy lo aplico a mi vida. Y usted, por favor, aplíquelo también. Zafira y Ananía estaban buscando esto. La intención de ellos no era, no era darlo. Porque si, si, vamos a entrar en más detalle, pero si, eso, si ellos, ellos hubieran querido, si no tenían la, la intención de dar toda la cantidad, hubieran dado una parte y hubiera estado bien. Pero el problema es cuando, cuando mentimos, decimos, decimos hicimos esto, pero tiene otro, otro final. Esta, esta enseñanza no se trata de diezmo, no se trata de ofrendas ni nada de eso. Pero cuando damos ofrenda al Señor, es ofrenda al Señor. Y cuando damos diezmo para el Señor, es diezmo para el Señor. Y una es una cosa y la otra es otra cosa. Dios no va a mirar la cantidad, Dios va a mirar simplemente la intención y va a mirar el corazón de las personas. Amén. Dios es bueno, les digo que Dios es bueno. Ustedes no me creen, pero Dios es bueno. Dios es hermoso, Dios es lindo, Dios es lindo. Entonces acá, con, en la, la situación de, de Ananías y Zafira, no se trataba de dinero, sino que se trataba de una mentira. La mentira no nos van a llevar a ningún lado, la mentira no nos van a, a sacar de ningún problema, sino, sino al contrario. Y uno, uno bien pudiera desviar la atención y decir, bueno, estas personas aunque sea trajeron, trajeron algo, ¿por qué es que murieron? ¿Por qué es que perecieron? ¿Por qué es que, es que dieron la vida? Si ellos trajeron una cantidad de dinero, trajeron algo, y, y cualquier persona puede decir, pero aunque sea algo, aunque sea algo, ¿por qué tuvieron que pasar por esto? ¿Por qué tuvieron que, que, que pagar con su vida? No vamos a saber cuál, por qué. Lo que sí sabemos es que la iglesia y los creyentes estaban pasando una, una transición. Estaban, estaban pasando a vivir una vida nueva, una manera diferente, una, un estilo de vida diferente a la que ellos no estaban acostumbrados. Y repito esto, y usted y yo, yo primeramente, nos vemos a diario retados, nos vemos, nos vemos eh, confrontados con la palabra de Dios. 
porque nadie tiene que venir a, a decirnos cómo nos portemos o cómo nos comportemos o cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que, que referirnos a alguien. Eh, si la palabra nos dice y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que es como una conciencia que nos habla aquí adentro, nos dice, nos dice cómo, cuándo y a qué hora nos equivocamos. Ahora lo que nos conviene a nosotros es ser, es ser sensibles a esa palabra y caminar, cam, caminar junto, caminar a la par con, con ese consejo que nos está dando el Señor. Si el Señor puso su Espíritu Santo para que nos guíe, como dice su palabra, aprovechemos eso. Y si tenemos que ser confrontados, aceptémoslo. Y si tenemos que ser regañados o, o, o que nos jale la orejita del Espíritu Santo, hagámoslo con todo gusto, hagámoslo con todo gusto. En, una, en un pasaje... David dice esto, dice esto, que prefiero que, que me juzgues tú, Señor, a que me juzguen las personas. Porque David sabía que Dios es justo y que no iba a juzgarlo a David conforme a sus, a sus, a sus pecados, conforme a su maldad, sino que Dios le iba a juzgar conforme a su justicia. Entonces, para nosotros mejor que nos juzgue Dios y no que nos juzgue un juez humano. Que sea Dios mi, mi, mi juez y no una persona porque Dios va a tener misericordia de mi persona. Amén. Pedro le dijo a Ananías, ¿quién, quién vino primero a verlo, no a traer, el, a traer el, el, el cheque? Le dice, ¿y por qué mentiste? El dinero, dice, es tuyo o era tuyo antes y después de la venta el dinero seguía siendo tuyo. Y, no había necesidad. Era de, 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 de ellos la, la propiedad y era el, el dinero antes y después eran de ellos. No había necesidad de, de mentir. Pero es, es otra vez, lo que mira el Señor fue la condición y fue la actitud que había en el corazón de Ananías. Los estándares, hermanos, y no quiero asustarlo con esto, no quiero asustarlo con esto ni, ni alguien que esté mirándonos en la pantalla. Pero los estándares que Dios, que Dios establece para su iglesia, que Dios establece para sus hijos, no, no son bajos. Los, est los estándares de vida que Dios establece en su palabra están hasta aquí arriba, están, están altos. Hay, hay un estándar de vida que el, que el creyente eh, debe, debe de vivir, que a, a, los, a los que eh, tiene que responder, a los que tiene que contestar. Y no son, y no son bajos, sino que, sino que son altos. Disculpen esto que voy a decir también. A veces decimos cuando, cuando, cuando conocemos a una persona que es muy buena, una persona buenísima, dice, esta persona dice, es tan buena que lo último que le falta, dice, o lo, o lo, lo más lo que le falta es ser cristiano, es ser creyente. Y el hombre es perfecto o la mujer es perfecta. Y no, si analizamos bien, le falta lo más difícil. Porque ser creyente no, no es fácil. Especialmente si venimos de, de, de la forma que teníamos antes, venimos, venimos del mundo con un estilo de vida que estamos acostumbrados. Entonces ahora, ahora eh, que, que, no, que nos cambien o que nos cambie la manera de, de, de pensar, la manera de vivir, eh, no va a ser fácil. Pero los estándares que Dios establece son altos. Cuando usted lee el, 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 en el Antiguo Testamento, Éxodo, cuando usted lee los estándares que Dios o deuteronomio que Dios, que Dios exige para, para el pueblo de Israel, eh, son altos. 
Y ahora gracias a Dios, gracias a Dios, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y a su sangre que fue derramada por cada uno de nosotros, ahora vivimos en la gracia. Pero tampoco por eso debemos de abusar de la gracia. Porque, porque lo que estamos haciendo cuando, cuando abusamos de la gracia, aún menospreciamos la gracia que Cristo tiene por nosotros, la estamos, la estamos despreciando, estamos diciendo eh, no vale, estamos pisoteando el sacrificio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en nuestra, en nuestra capacidad, porque Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que somos carne, Dios sabe que somos, que somos pecadores, en nuestra capacidad, lo, 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 lo que debemos hacer es tratar de vivir al máximo lo que Él demanda, lo que Él pide para nosotros. En lo que nosotros podamos, si sabemos que tenemos un problema, que tenemos una debilidad con algo, que somos, que somos débiles en esta área de nuestra vida, tenemos que poner esa área de nuestra vida y pedir al Señor con todo corazón que nos fortalezca en esa área para poder continuar y para poder ser creyentes, creyentes, creyentes de verdad. Porque Dios nos ama, Dios nos ama con todo el corazón y su Hijo Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Dice, dice Pedro, eh, continúa hablando, dice Pedro, el enemigo Satanás, como lo llama la Escritura, vino y tentó a Ananías, a Ananías, y eso lo vemos en el versículo número 3. Vino Satanás, vino el enemigo y lo tentó para que mintiera. Se ve la tentación ahí de, de, de Satanás. Pero después de todo, el que tuvo la decisión de ceder a la tentación, otra vez fue Ananías y Zafira. Aunque el diablo haya venido a tocarlos, aunque Satanás haya venido a traerle la tentación, no debieron haber caído. Cuando estamos más cerca del Señor, mis amados, cuando estamos más cerca del Señor, el enemigo siempre va a venir, aunque estemos cerca de Dios, aunque nuestra relación con Dios sea la, la mejor, el enemigo va a venir y nos va a querer tocar. Y somos nosotros, somos nosotros los encargados de decirle sí, somos los encargados de ceder a la tentación, de ceder al pecado o decirle no a la tentación por la que estamos pasando. Pero mientras más estemos cerca del Señor, más fuertes vamos, vamos a estar. El creyente tiene una lucha constante con, con los deseos de la carne o la vieja naturaleza, como la llama el apóstol Pablo. Y esa, y esa lucha, esa guerra espiritual va a existir siempre en la vida nuestra. Siempre va a estar en la vida del creyente. Y tenemos que ser fuertes para poder resistir los ataques del enemigo. Cuando hablamos de la naturaleza del pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a pecar, teniendo la opción de hacer la voluntad de Dios o la nuestra, por lo regular vamos a elegir naturalmente hacer lo nuestro, lo que nos agrada. La, la prueba de la naturaleza de pecado abunda y está por todos lados. Nadie tiene que enseñar a una criatura a mentir, ya viene en el paquete, ya, el niño ya sabe. Uno trata de decirle, no mientas, no hagas esto, no, haga, no hagas lo otro. Y el niño automáticamente se inventa la mentira o la desobediencia. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza de las personas. Y es una lucha eh, constante la que tenemos. La conducta pecaminosa viene de manera natural. Las noticias, como las escuchamos, están llenas de ejemplos trágicos de cómo la humanidad actúa de manera equivocada. Y el hecho de que la Biblia registra esta tragedia de Ananías y Zafira es para darnos una alerta, es para decirnos, ¿sabe qué, Melvin? ¿sabe qué, Ruth? ¿sabe qué, amigo hermano? Eh, la Biblia nos advierte, no caigas en esto. 
la Biblia está llena de situaciones como esta, como la de la tragedia como Ananías y Zafira, para alertarnos a nosotros, para decirnos, te va a llegar esta tentación, pero no cedas, no caigas en esto. Esa es la intención por la cual la Biblia es, es clara y no esconde absolutamente nada. Los patriarcas se equivocaron, los, los fundadores de la iglesia se equivocaron y está escrito ahí como una alerta para cada uno de nosotros, para que nosotros no cedamos a la situación, que no cedamos al pecado. Después de que sucedió que llegó Ananías, tres horas después eh, llegó su esposa, llegó Zafira. Y Pedro también le pregunta, ¿vendieron la propiedad en esta cantidad? ¿Y qué respondió ella? Sí, en esta cantidad le respondieron. Cuando estaba leyendo esto, yo dije, Señor, ¿cómo es posible, cómo es posible esto?, Pedro le preguntó, le preguntó a ella, Zafira, ¿vendieron esto, en este, ¿vendieron esto en esta cantidad? Y ella dice, sí, sí, en esta cantidad lo vendieron. Y yo me imagino a Pedro, ¿se recuerda que Pedro antes, antes de, 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 de recibir el Espíritu Santo, Pedro falló al Señor, Pedro le falló al Señor, Jesucristo le dijo, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado tres veces. Y dice Pedro, para nada, yo jamás te voy a negar. Que cantó el gallo y Pedrito ya andaba por allá. Y ahora Pedro se mira, se mira confrontado con eso. Y yo, yo, yo imaginándome, pensando en esto, dije, y ahora Pedro, ¿cómo es posible que le esté preguntando a esta señora eh, si también tú hiciste lo mismo que tu esposo? Si Pedro sabía que él había pasado por una situación por una situación tal vez no igual, similar, porque al cabo los dos eran pecados. Eh, ahora Pedro está, está allí preguntándole a ella. Y lo que viene, a, viene a, a mi mente es esto, la misericordia de Dios, la gracia, hermanos, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué hubiera pasado si Zafira contesta, no Pedro, no la vendimos esa cantidad? Ella tuvo la oportunidad de rectificar de, de, de rectificar el error que habían cometido Pedro le dio oportunidad sabiendo que Pedro tuvo también una oportunidad unos días antes y le preguntó y él dice oh sí, sí la vendimos esa cantidad se acabó la oportunidad Mire, yo, yo, miro, yo miro misericordia, yo miro gracia en esta pregunta que Pedro hace a esta mujer porque le dio la oportunidad Dios, hermanos, nos da, nos da oportunidades, el Espíritu Santo nos da, nos da oportunidades a cada uno de nosotros para que rectifiquemos el error, para que enmendemos el error que, que, que cometimos y no continuemos o, o demos un giro al, al estilo de vida que estamos, que estamos llevando. Pero yo miro en esta, en esta pregunta que Pedro hace como, como la misericordia de Dios, como que Dios le está dando, le está dando una oportunidad. Desafortunadamente, ella, ella no... No quiso ceder y ella siguió con la mentira. Entonces, ambos, ¿qué nos lleva a esto? Que ambos habían planificado vender en cierta cantidad, pero solamente entregar una parte. Otra vez, este mensaje o esta, o esta enseñanza nos acerca, nos acerca de diezmo, nos acerca de la ofrenda. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios y cada uno de nosotros sabe cómo, cómo está eh, su corazón, ¿no? cómo está su condición. Cada uno de nosotros es, es responsable de ello. Ahora, en el cuadro este, como esposos, qué, qué, qué tristeza, qué decepción, ¿no? Como pareja. 
Eh, cuando, cuando, cuando yo me equivoco, porque de vez en cuando yo también me equivoco, allá de vez en cuando, <risa> y, y hay, hay momentos en que mi esposa, que Ruth, me tiene que decir, ¿sabes qué, Melvin? Eso, eso no está bien. Eso no está bien. Y yo tengo que... Tengo que uh, tragar agua, tomar agua, saliva o lo que tenga, porque, porque sí. Si, si no estoy bien y le agradezco y le digo a ella, después que me pasó el, <ríe> que pasó el temblor, ¿no? Gracias, ¿no? Por haberme dicho. Pero, pero para esto está la pareja, para eso está el esposo, para eso está la esposa. Que cuando mira que el esposo anda caminando mero chueco, pues la esposa tiene que decirle, ¿sabes qué, Hani? Con todo el amor y con todo lo que te amo, pero estás mal en esto. Y que se aguante el tipo, ¿no? Igualmente, cuando la señora está, está que no anda caminando muy, muy bien, el esposo con autoridad que Dios le dio, tiene que <risa> decirle, decirle, ¿sabes qué? Amorcito mío, te amo, pero aquí como que no andas muy, no andas muy bien. Tenemos que hacerlo porque, porque somos, somos hoy es la, la ayuda idónea, somos, somos pareja, somos, somos, somos esposos y tenemos que ver el uno, el uno por el otro. Tenemos que hacerlo así. Ahora sí voy a tener que contar el que pensaba mi esposa que iba a decir. Y... Sí. En una ocasión, hace, hace ya muchos, muchos años, hace muchísimos años, estábamos, estábamos, qué sé yo, recién casados, Ruth, Ruth y yo. Ya tenemos 20 algo de casados, 27, 26. En esa, en esa oportunidad yo tenía un negocio y no me fue bien esa semana, ni la quincena, ni el mes, ni todo el año. Me estaba yendo mal. Y, y a mí se me, se me ocurre a este, este hombre sabio, ¿no? Que con experiencia de la vida y todo eso, ¿no? <ríe> con 20 años de vida. <ríe> no tenía yo, no tenía dinero. Y a mí se me ocurre decirle a Ruth, eh, Ruth le digo, esta, esta semana no vamos a dar el diezmo. Porque no me alcanza, ¿no? Tenemos que comprar leche para, estaba Rachel, tenemos que comprar leche para Rachel, tenemos que hacer esto y esto y esto. Y no alcanza. Y yo le digo a mi, a mi querida esposa, le digo, ¿qué tal si esta, esta, esta semana compramos lo que tenemos que comprar y la próxima semana damos el diezmo de esta y de la otra? De esta semana y de la que viene, ¿no? Por fe. Y, y Ruth me dice, no, dice, el diezmo tenemos que darlo. De esta semana. Ah, yo, yo me molesté aquí con molestia santa. Yo me molesté porque dije, pero ¿cómo, ¿cómo crees? Le digo que Dios va, va a querer que Rachel no coma esta semana. Y, y yo me molesté. Y después, él, ya, ya calmado, ¿no? le pedí disculpas y todo. Y dimos el diezmo. ¿Y sabe qué? Esa, esa semana no nos faltó nada, pudimos suplir todo. Aquí donde yo, donde yo fui confrontado, aunque yo, yo crecí en la iglesia, eh, mi vida no era la vida como la de Ruth. Ruth creció eh, en la iglesia desde niñita, ella bebe leche de pastor desde, desde la cuna. Eh, ella está, creció en un mundo diferente, creció en un ambiente diferente. Y, y yo respeté eso y respeto eso 
en, en Ruth porque me enseñó, me enseñó algo. Jamás de los jamases de ahí en adelante yo volví a dudar de dar el diezmo para el Señor. Y Dios nos ha bendecido de una manera especial, de una manera grande. No ha habido necesidad. Hemos, hemos tenido luchas, hemos tenido dificultades, pero no hemos pasado hambre. Dios ha suplido siempre para cada una de nuestras necesidades. Y, y yo lo, lo, lo cuento como, como una experiencia, como un testimonio vivido, como algo que yo aprendí. Y durante todos estos años puedo decirle que Dios ha sido fiel y ha sido fiel con, con nosotros. Pero tuvo que ver a alguien que me dijera, porque qué tal si Ruth me dice, oh, está bien. <ríe> Le aseguro que la próxima semana no hubiera tenido tampoco para pagar el de, el de antes, ni el que venía, ni el otro. Y se hace, se crea un, un estilo, un, un, una forma de vida, un hábito que después va a ser difícil eh, quebrar. Y muchos lidiamos con esos, batallamos o lidiamos con esos, con esos estilos de vida, con esas, esas cosas que hemos aprendido que las inventamos nosotros porque no son bíblicas, pero creemos que Dios va a estar bien con eso y sacrificamos la bendición que Dios tiene eh, para nosotros. Pero para eso, gracias a Dios por la ayuda idónea, gracias a Dios por, por, por el consejo de la Palabra, y, y por la ayuda que nuestras esposas son para nosotros. Celebrando el Día de la Mujer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haríamos nosotros sin estas bellas mujeres? Estuviéramos perdidos, al menos yo estuviera perdido. Pero doy gracias a Dios por, por la ayuda de mi esposa y he aprendido mucho con ella. Pero, pero esto es, estos hermanos, es, es el trabajo en, en pareja, el trabajo en familia, eh, estamos estamos eh, somos, somos, somos testimonio al mundo Estamos para testificar del amor, de la grandeza Del poder de un Dios que es un Dios grande Misericordioso y poderoso Y que no se olvida ni se ha olvidado de cada uno de nosotros Él conoce nuestra condición, Él sabe, él sabe su vida él, él conoce tu vida tal y como tú eres pero así, así, con, así como somos, así Dios, Dios nos ama. Amén. Dios, Dios es bueno. No es cierto. Eso no es la hora, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucedió con, con, con Zafira? Un tiempo después llegó el mismo trabajo. Dice Pedro, ¿sabes qué? Dice, eh, esos par de muchachos que están ahí acaban de regresar. Y ahorita te van a llevar a ti también. Y la mujer, pum, cayó también. Y allá van los chavos a envolverla y a, a sepultarla también. Murió. Por la actitud que tuvo el corazón, por querer engañar a, no a Pedro, no, no a los apóstoles, sino que quisieron jugar, quisieron engañar al Espíritu Santo, quisieron engañar a Dios eh, con, con la mentira, ¿no? Dice, dice la palabra que en el versículo, vamos a leer el versículo número 10, dice que vino temor, temor a la iglesia. Dice, dice en el 10, dice, en ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Ahí te voy, Hani. 
Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Debe, debe haber un temor, hermanos, amigos, en, en nosotros, en, en, en nosotros, pero, pero no es un temor de, de, de miedo, no es un temor de, de pánico, no es un temor de... Es un temor de respeto, de respeto a Dios, porque... Porque Dios es un Dios santo. Entonces, este temor de que, de que algunos de ellos, los que no estaban bien con el Señor, los que, los que no conocían de, de, del Señor, les agarró miedo. Pero el creyente no debe tener miedo a Dios. Lo que entendemos cuando dice la Biblia, cuando habla de temor, que, que nosotros tenemos temor a Dios, es un respeto grande a Dios por lo que Dios es, por lo que Él es. Dios, Dios es el ser más grande, más importante, más poderoso, Dios es el ser más, más, ¿cómo, ¿cómo podemos describir la grandeza, la magnificencia de un Dios como, como, como el Dios que creó los cielos y la tierra? Si uno, uno le debe respeto al presidente de la nación, le debe respeto al alcalde de la ciudad, le debe respeto al gobernador, ¿cómo no le vamos a, a deber respeto al Dios supremo, maravilloso y poderoso? al que hizo todo lo que hay, todo lo que existe, al que sostiene la vida, al que sostiene todo, todo lo que hay en, 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 la, en la existencia. Él, él, ese Dios, entonces nosotros le debemos, le demos respeto. Y este, este temor, este respeto invadió a toda la iglesia, invadió a toda la iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia antigua. ¿Cómo, cómo debemos caminar delante de un Dios santo?, delante de un Dios que merece todo el respeto, con temor, con, con, con temblor, no con miedo, pero sí con respeto por lo que Dios es. Tratar de no, de no ofenderlo con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, porque Él aún, Él conoce nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, lo conoce todos nosotros. Mi esposa que sabe, que sabe casi todo de mí, no me conoce tanto, pero Dios sí sabe, sabe, conoce mi corazón. Él sí me conoce completamente tal y como somos. Entonces, cuando caminamos delante de Dios, debemos de andar con ese respeto, con temor, con temor delante de Él. Porque Él, no porque Él lo sepa, no porque tengamos miedo, sino porque por lo que Él es, por la santidad que Él es. Hay un temor y reverencia, hay respeto, hay honestidad cuando conocemos o cuando le damos el lugar que Dios se merece. Versículo 12, versículo 12 dice, de 12 al 16, hubieron sanidades, prodigios, prodigios y milagros. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios, y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en las camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. El 16, también de los pueblos vecinos a Jerusalén, acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran, dice, sanadas. Todo, todo, todo el que venía y estaba enfermo era sanado 
porque el Espíritu Santo estaba, está, estaba y está vivo y estaba haciendo milagros a diestra y siniestra. Ese mismo Espíritu Santo que estuvo en la iglesia primitiva, que estuvo en la iglesia antigua, es el mismo Espíritu Santo que vive y que habita en medio de nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que quiere traer un avivamiento, que, que quiere traer un despertar, que quiere, que quiere traer sanidad al que está enfermo, al que está, al que está dolido. Es el mismo Espíritu Santo, su poder no ha disminuido. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, porque Él es Dios. Él no ha cambiado, ni tampoco su, su poder se, se, ha, se ha cortado, no ha menguado su poder. Él es el mismo. ¿Pero qué ha sucedido? Posiblemente no hemos tenido la confianza, no hemos tenido la fe suficiente para creer que Dios puede obrar milagros. No hemos podido, podido eh, asimilar esta, este avivamiento, esta, estas cosas maravillosas que estaban sucediendo en la iglesia primitiva, en la iglesia antigua. Pero el mismo que estuvo ayer con Pedro es el mismo que está hoy en medio nuestro. A él sea la gloria, la honra y para siempre. Cristo vive su Espíritu vive, Dios y Dios es eterno. Los milagros que Jesucristo realizó cuando Jesucristo pasaba por las provincias, por los pueblos, son los mismos eh, milagros que ahora los apóstoles están haciendo. Lo, lo, los enfermos sanan, los endemoniados son liberados, el que es oprimido ahora es, es liberado, es libertado por, por el movimiento, por el poder del Espíritu Santo. Debemos de creer nosotros mis hermanos, mis amigos, en un mover del Espíritu Santo, porque Dios todavía está vigente, Dios todavía tiene, tiene poder. El Espíritu de Dios está en medio de su iglesia y quiere hacer lo mismo, quiere hacer cosas grandes, quiere hacer cosas especiales el día de hoy, en su vida, en mi vida y en la vida de la iglesia. Los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús por medio del Espíritu Santo. Ellos realizaron milagros o el Espíritu Santo por medio de ellos realizó milagros. Gente que estaba oprimida por enfermedad, gente que estaba oprimida por, por el enemigo, por el diablo, eran también sanados. Este poder maravilloso del Espíritu Santo está hoy disponible para ti y para mí. No hay una clave, no hay una, no hay una receta, no hay una, una uh, descripción cómo recibirlo. No, no hay. Lo único que tenemos que hacer es creerlo y pedirlo. Señor, lléname con tu Espíritu Santo, yo creo que tú, que tú puedes hacerlo, creerlo y creerlo y creerlo. Pero no hay una receta, no hay una, no hay una clave para poder recibirlo. Lo único que demanda es que nosotros podamos creerlo. Lo podemos creer, lo podemos creer. Podemos creer que Dios puede hacer un milagro en esta noche. Podemos creer que Dios va a orar y que su Espíritu Santo, eh, mis amados, va a hacer un milagro. Cualquier milagro que sea. Él está dispuesto para ayudarnos y Él está dispuesto para socorrernos. Vamos a terminar en un par de minutos. Cuando, cuando vino este despertar en la iglesia, eh, también vino la persecución. Vino persecución. Dice el versículo 17, el sumo sacerdote y todos los partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Qué raro, ¿no? Entonces, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo en el versículo 20, prepárense, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo 
todo este mensaje de vida. Hay un mensaje de vida en, en, en la vida nuestra, hay un mensaje de esperanza en la vida eh, nuestra que tenemos que dar al necesitado, que tenemos que compartir con los demás. Pero va a haber persecución. El enemigo no se va a quedar tranquilo, Satanás no se, no se va a quedar tranquilo. Cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que está en avivamiento, cuando hay una iglesia que está creciendo, cuando hay una iglesia que está, que está siendo prosperada, el enemigo también va a dar sus, sus pataditas. Pero el Señor lo reprenda, porque el que está con nosotros, dice su palabra, que es, que es más grande y es más poderoso que, que él. Pero dice, dice los ángeles, vayan, dice, y comuniquen estas buenas nuevas a los, a, a los demás. Y eso es lo que, Dios, lo que Dios quiere de nosotros, es que compartamos este evangelio, que compartamos esta, esta verdad de Jesucristo, que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo resucitó y que su Espíritu Santo está en medio nuestro para capacitarnos, para darnos poder, para liberar, para sanar y para hacer prodigios y milagros en su nombre. El ángel del Señor lo sacó por la noche y les dio instrucciones para que continuaran con el mensaje. Esto me hace pensar, el, los apóstoles estaban ahí adentro y no, y no había manera de que ellos pudieran salir de la cárcel. No estaba, estaba con llave, qué sé yo, tenía candado, tenía cadenas, ellos no podían salir. Pero el ángel se le hizo tan fácil abrir la puerta, abrió la puerta, lo sacó y después cerró la puerta. Vinieron los, los guardias, vino, vino la guardia, los buscó y, y los apóstoles están allá en la iglesia, en el culto estaban ellos. Vienen a buscarlos a la cárcel y, y la cárcel, pues ¿cómo es posible? La cárcel está cerrada y ahí está el candado, ¿no? Los guardias estaban ahí, es cierto, afligidos y, y ¿qué pasó? ¿y cómo se salieron? ¿Cómo va a poder retenerlo una, una cadenita, un pedacito de hierro, el poder de nuestro Dios. ¿Cómo va a retenerlo? Como cuando Jesucristo fue, fue sepultado, cuando Jesucristo fue puesto allá en aquella tumba, en aquella cueva, eh, nos equivocamos en esto porque dice, dice uno, dice uno, eh, quitó la piedra y, y salió, ¿no? Él resucitó y no necesitaba quitar la piedra. La piedra la quitó para que nosotros pudiéramos ver. Pero la, la piedrita, esa cosita, no va a detener al Creador de los cielos y de la tierra, al Creador del Universo. Eso no es nada para, para Dios. La piedra fue removida para que, para que nosotros eh, creamos, para la gente viera que no estaba allá adentro. Pero él bien pudo haberse ido y la piedra dejarla ahí en su lugar. Pero fue removida para que, para que creamos nosotros, para que la gente la mirara. Así también esta, estas... estas uh, Paredes, estas uh, celdas no podían detener el movimiento del Espíritu Santo. Pero eso está bueno, eso está sabroso y vamos a continuar la, la próxima semana con la ayuda de Dios. Eh, cuando, cuando más leemos de, de hechos, eh, más nos, nos emocionamos de las co cosas grandes que, que están sucediendo ahí en hechos y que van a suceder aquí en nuestra iglesia, en su vida y en mi vida. Nos, nos ponemos de pie y vamos a orar que, que Dios eh, nos bendiga, que Dios nos llene con su Espíritu Santo y que si hay algo que hay que cambiar en nuestra vida, cambiémoslo antes de que, <risa> antes de que otra cosa pase. <risa> Oremos, Señor que estás en el cielo, te damos gracias y te bendecimos.
Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu poder. Gracias, Señor, por sostenernos, por ayudarnos, por tener paciencia con cada uno de nosotros, Señor. Es, es por tu pura misericordia, Señor, que todavía estamos parados, que todavía estamos de pie. Es por tu pura misericordia, Señor, que estamos aún aquí y no, es, no hemos sido consumidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejores creyentes cada día, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea una realidad, sea una verdad en cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestra condición, Señor. Tú conoces nuestras luchas, nuestras batallas internas, Señor. Tú conoces todo de nosotros, Señor. Y ahí en esa necesidad te pedimos, Señor, que nos fortalezca, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos, nos ayude, nos fortalezca para que no, no cedamos, Señor, a la tentación como sucedió con esta pareja, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos desafía, Señor, a vivir vidas eh, excelentes delante de ti, Señor. Gracias, te damos con todas nuestras fuerzas, con todo el corazón, Señor. Ten, Señor, cuidado, Dios mío, de todo lo que están sufriendo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, visite a la familia, Señor, que de los que están enfermos, Señor, los que tienen necesidad, Señor, los traemos delante de ti, Señor, y los ponemos delante de ti, Señor, para que tú los bendigas, Señor, los, los, los llenes de tu viva presencia, Señor. Llena, Señor, nuestras vidas con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a ti la gloria y la honra, Señor, por siempre y para siempre, Señor. Gracias, Señor, te amamos con todas nuestras fuerzas, te amamos, Señor, con todo el corazón, te amamos, Señor, gracias. Gracias Cristo Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Señor Eterno, aleluya, gracias Señor, que Dios les bendiga.